0: Podcast Rádia Vlna. Počúvate Časový tunel Rádia Vlna.
1: Milí poslucháči, pán kolega, vítam vás pri počúvaní nášho ďalšieho podcastu a tento nový rok začneme v roku
2: 1961. Áno, srdiečne vás pozdravujem a ja, všetko dobré v novom roku. No a že tento rok 1961 bude bohatý na udalosti, tak o tom nie pochýb. Takže pán kolega, neviem teraz, z ktorého súdka začneme.
1: No, Je to naozaj ťažké rozhodovanie, pretože tento rok je vesmírny, kozmický, je bombový dokonca v jednom momente, je aj pomerne teplý, pretože nebola ani zima špeciálne v tomto roku. No ale keby som chcel začať takou nejakou smutnejšou udalosťou, tak je to vlastne pokračovanie udalosti, ktoré prebiehalo od Vianoc roku 1960 a to bol ten veľký zosun pôdy nad Handlovou, o ktorom sme už hovorili v jednom z predchádzajúcich podcastov. No a tam tento zosun, ako sme už spomínali, pokračoval aj v roku 1960 1961 až do e, takmer začiatku leta a veľa domov tam vtedy naozaj bolo zrovnaných zo zemou a veľa ľudí prišlo ešte počas Vianoc o svoje domovy.
2: Takže takáto smutná správa na úvod, nech to máme za sebou. Áno, presne tak, ale okrem tých smutných správ sú aj príjemnejšie správy, pretože e, napríklad hlavné mesto Československa Praha sa v tomto roku 1961 poprvýkrát vo svojej histórii stala miliónovým mestom. Jej počet obyvateľov sa zvýšil oproti roku 1961 z 998 tisíc na milión 6 tisíc osôb stredného stavu za rok 1961. Takže obyvateľia sa množili, mali sme veľa detí, takže tie prírazky naozaj boli veľmi, veľmi dobré.
1: No tak počkajte, vy tu s číslami, pán kolega, na mňa idete, ale ja mám ešte väčšie číslo, vy to nejaké drobné. 1. marca sa totiž uzavrelo šítanie ľudu v Československu a podľa neho teda sme zistili, sme sa sčítali všetci a zistili sme, že v v tomto našom spoločnom štáte žilo 13 miliónov 745
2: 377 obyvateľov. No tak to je nič, pán kolega, to je slabé číslo, pretože ja mám ešte lepšie, ja mám celosvetové číslo, pán kolega, pretože v roku 1961 sa počet obyvateľov zeme vyšplhal na 3 miliardy. Tu máte. No krásne. Tak toľko hádam
1: k týmto číslam. Už ďalšie čísla nedávajme, pretože to by už bolo príliš veľa počítania. Ale keď by sme chceli ešte tento úvodný náš krásny vstup o tomto roku 1961 uzavrieť, tak by sme to mohli uzavrieť informáciou, že 22. decembra roku 1961 sa slávnostne uviedlo do prevádzky vodné dielo Orlícká priehrada alebo vodné dielo Orlík na Vltave. Bola to obrovská sláva vtedy, pretože to bolo jedno z najväčších vodných diel v Československu. No dodnes slúži samozrejme aj na rekreačné účely a táto stavba trvala viac ako 6 rokov. Samozrejme súčasťou tohto vodného diela je aj elektráreň,
2: ktorá dodnes vyrába obrovské megawaty elektrickej energie. No a keď sme pri tej energii, pán kolega, tak myslím si, že e, taká nejaká dobrá pesnička, ktorá by navodila takú príjemnú atmosféru 60 rokov, by teraz veľmi dobre prospela. No áno, a ja mám
1: takú aktuálnu, pretože ako všetci veľmi dobre vieme, takto po Vianočné obdobie aj ten Silvester u nás bol upršaný, ale už sa to opäť zozimnieva vonku. Tak ja dám takú pesničku z roku 1961 od Judity Čežovskej. Je po dešti, všetci ju veľmi dobre poznáte.
3: Je po dešti. A kosové si štěstím tleto noty Je v podešti Za chvíle nehodí se pro trampoty Už je v podešti A svítí kaluže Ach, ženy nemračte se na muže Je v podešti A všechny cesty voní jako z jara je po podešti a je stará rýpa stará, už je v podešti a svět je vlažený. Och muži, nemračte se na ženy, díky za ten déšť, co nadělá nás. které lidská srdce soží Ví to na dusno znov, tak to nedospívám. Je v podešti, a ko si šťastí pletal, no ty, je v podešti.
0: Tak je
1: po dáždi, pán kolega. Poďme ďalej spomínať na rok 1961. Ako som už spomínal, tento rok bol v skutočnosti a skutočne kozmický.
2: Áno, bol kozmický, dokonca nielen prvý človek sa dostal do vesmíru, ale aj 31. januára šimpanz Hem, ktorý v rámci projektu Mercury sa stal prvým živým tvorom, ktorého Američania dopravili do vesmíru. Takže vidíte, ak sovieti mali tú lajku, myslím, no tak Američania mali šimpanza, aké krásne. Áno, áno, a možno sa aj v kozme tieto dve zvieratka stretli a
1: kolujú tam dodnes, ak teda nepomreli.
2: No tak, tento asi nie, pretože tento sa pravdepodobne asi aj vrátil na
1: Aha, Dobre, no tak sa aspoň tam stretli a potom sa rozlúčili. No ale poďme ďalej, pán kolega,
2: ako to teda bolo ďalej? No tak 12. apríla sa dostal prvý človek do vesmíru, bol to nadporúčík Juri Aleksejevič Gagarin, známe celosvetovo, známe meno, takže na palube Lodivostok 1 uskutočnil tento kozmický let, obletel zem a po 106 minútach pristal, takže veľká, veľká sláva. No a čo sa dialo potom, samozrejme, už vieme. Ja by som len pripomenul, že Juri Gagarin, ako prvý človek, ktorý vyletel do vesmíru, zároveň navštívil Československo. Ako prvú krajinu mali sme také historické prvenstvo pretože naozaj to bola spriateľená zem ten sovietský zväz prezident Antonín Novotný mu udelil titul hrdina socialistickej práce a citujem jako výraz najvyššieho ocenenia historického výtieství sovietskej viedy a techniky ktoré má daleko sáhly význam pro rozvoj celé ľudskej spoločnosti a takto sa teda týmito slovami s ním rozlúčil samozrejme potom prišli na radu rôzne ďalšie štáty ktoré navštívil a ešte pán kolega keď sme pri návšteve Juria Gagarina v Československu musím ho zacitovať taký pekný citát mal, alebo vyjadrenie, že keď sa ho novinári pýtali, kde bolo teplejšie, či vo vesmíre, alebo tu, tak on odpovedal, že teplejšie je tu, pretože vo vesmíre je v kabíne teplota 20 stupňov, ale tu je milión srdc a v celom Československu niekoľko milión srdc s teplotou vyššou než 36,8 stupňa.
1: No, vidíte, takto tak si to spočítal pán Juri Gagarin. V každom prípade e, objavili sa už v tom čase rôzne overené či neoverené informácie, je, pretože celé, celý ten let Júria Gagarena do vesmíru bol sprevádzaný prísnym utajením. Teda nikto o tom nesmel informovať, nikto o tom nesmel písať, pretože sami sovieti nevedeli, ako to celé dopadne. Ale už napríklad ešte dva dny pred tým letom samotným 10. apríla 1961 britský komunistický denník Daily Workers zverejnil informáciu, že do vesmíru vyletel istý Rus. No a samozrejme potom o tom informovali aj ďalšie denníky, z čoho teda sa dá dedukovať, že tento Jurík Gagarin nebol prvým človekom vo vesmíre, ale prvým človekom, ktorý sa z toho vesmíru vrátil. Toľko dobové úvahy novinárov, svetových, čo je na tom pravdy ťažko povedať. V každom prípade bolo viacero nepodarených letov do vesmíru, pravdepodobne asi ten Jurík Gagarin nebol prvý, ale hovorí sa napríklad dokonca o tom, že prvým človekom vo vesmíre bol Vladimír Iriušin, teda syn toho známeho Iriušina, ktorý navrhoval a konštruoval lietadla. A tento sa síce z vesmíru vrátil, ale nie na to miesto, kde to bolo určené, dopadol na územie Číny, dopadol takým nešťastným dopadom, že sa veľmi zranil pri tom a tak ďalej. Čiže nebolo to úplne ideálne na prezentáciu vo svete. Aj takéto informácie teda sa šíria v súvislosti s prvým letom človeka do vesmíru. No, či je to pravda alebo nie o tom, môžeme iba poli- diskutovať. V každom prípade je to zaujímavá informácia.
2: No ale pán kolega, keď sme pri spomínaní na Júria Gagarina, tak musíme spomenúť ešte jednu veľmi peknú a chytlavú pesničku, ktorá vznikla pri tejto príležitosti. Určite už teraz viete, na čo narážam. Jaj. No tak
1: samozrejme, to bola veľká udalosť u nás, ako ste už spomínali, vítali toho Gagarina. E, ale táto pesnička je zaujímavá najmä tým, že vznikla práve v deň letu v ten deň vznikla, v ten deň bola zaznamenaná, nahraná a bola aj odvisielaná v tento deň, čiže ultrarýchla produkcia piesničky. Samozrejme mám na mysli ten známy pozdrav astronautovi, ktorý vznikol v ostravskom štúdiu československého rozhlasu. No a e, tento text piesne rýchlo napísal asi e, za dve hodiny ostravský redaktor Pavel Páco Hudbu zložil e, neskôr Jaromír Hnilička, čiže trubkár orchestra Gustav Broma. a Brom. A keďže ho nemal kto rýchlo spievať, nezohnali speváka, tak ho naspieval rovno tento Gustav Brom. Nahrali to a odvysielali. Neskôr samozrejme o tri dni neskôr vyšiel aj na platni. No a my si túto pieseň, ktorú mimochodom určite všetci veľmi dobre poznáte, teraz pripomenieme.
0: Celý sviet slyšiel tú správu tasu. Celý sviet zanechal hovoru. Celý sviet vyskočil od rozhlasu a zdvihl pohledy nahoru. Dobrý den, majore Gagarine, tak sme se tedy už dočkali. Celý svět připil vám rudým vínem, lidé vám ze stola mávali. Vyřiďte, prosím, na měsíci, Viziť mezi hvězdami, co chceme všichni dneska říci, že přijdem brzo za vámi, já to tak zaspívat nedovedu, trémou srdce se mi dneska hlas. Máte príjma majore sedm, a svět je mladý odle vás. Časový tunel, rádia
1: vlna. Dobrý den, majore Gagarine. Tak sme sa konečne dočkali. Vidíte, ako si to zaujímavé v tom čase predstavovali. Tí ľudia, že vyletel do vesmíru až k uhviezdám k mesiacu. No a nakoniec on sa motal iba po tej obežnej dráhe. No ale e, o tom potom, pán kolega, poďme k ďalšej rubrike. Rok
2: 1961. Kto sa narodil a kto aj umrel? No tak tých narodených máme neúrekom, pán kolega, milí poslucháči, ale sú to všetko veľmi zaujímavé a významné mená, či už československá alebo tie zahraničné. No ale tak poďme pekne po poriadku. Zuzana Frenglova sa narodila v tomto roku slovenská herečka, moderátorka, alebo Pavol Topolský, ďalší významný slovenský herec, alebo Martin Sarva, slovenský producent a známy textár piesní, Matej Mináč, slovenský režisér, ale aby som zašiel trošičku aj do zahraničia, tak americký herec a komik Eddy. Murphy, alebo George Clooney, ďalší americký herec. A českí herci doplňajú túto plejádu Pavel Kríž a Jan Čenský. Alebo napríklad športovec veľmi úspešný Spojených štátoch amerických, Karl Lewis. Takisto 44. prezident Spojených štátov amerických v tomto roku sa narodil Barack Obama, Zuzana Byčovská, Veronika Žilková, Sonia Millerová, Martin Durinda, McRyan, americká herečka. A na záver som si nechal speváčku Juliu Hečkovú.
1: Nezabudním aj na Richarda, Millera, pán kolega, ktorý sa narodil v tomto roku. No a to teda opustil náš svet v roku 1961?
2: Tak tých umrtí, takých slávnych ľudí, čo by mohli poznať aj poslucháči, nemám veľa, ale sú to tiež významné mená. Zomrel Gary Cooper, americký filmový herec, alebo slovenský horlezec a horský vodca Štefan Zamkovský, švajčiarsky psycholog a psychiatr Karl Gustav Jung, alebo americký spisovateľ... Ernest Hemingway. No.
1: no a isté veci sa dialia aj s ľuďmi, ktorí zomreli o niečo skôr. Mám na mysli teraz diktátora a najväčšieho muža sovietského zväzu v tom neslávnom období, Jozefa Vissarionovíča Stalina, ktorý opustil svoje miesto posledného odpočinku, teda mauzoleum na Červenom námestí a bol teda odstránený, teda jeho pozostatky z tohto miesta. Takže dnes už na tomto mieste môžeme vidieť iba Vladimíra Iliča. Stali na tam už nenájdeme iba jeho takú podobizeň na múre pred mauzóleom. No a ešte niečo sa v tomto roku narodilo, ale tiež to nebolo slávne narodenie. Všetci veľmi dobre vieme, že Nemecko bolo po vojne rozdelené, ale do roku 1961 veľká časť obyvateľov východného Nemecka odchádzala na západ. Neviem, prečo to nebolo naopak. V každom prípade takto to bolo takéto jednosmerné. Opustili takmer 3 milióny obyvateľov východného Nemecka svoju krajinu a z tie to boli odborníci s dobrým vzdelaním a rozhodli sa teda súdruhovia z východná Nemecka že to musí skončiť. A aj napriek tomu že ešte 15. júna 1961 Walter Ulbricht na svojej tlačovej konferencii akékoľvek úmysly hranicu uzavrieť v Berlíne, pretože tá bola voľná v tom čase, keďže to bolo jedno mesto, na vyššej úrovni sa rozhodlo inak a v roku 1961 11. augusta schválili, že teda sa postaví berlínsky múr. Ešte stihli nejakí ľudia poutekať, ešte stihli cesty okná poviskať vyskáko- kým ich nezamurovali na úrovni toho berlínskeho múru, ale potom sa už len strieľalo a mnoho ľudí zomrelo. Samozrejme, mnoho ľudí zahynulo potom, čo ich nechali tí pohraničári ležať v tom hraničnom pásme hodiny a hodiny bez pomoci zranených. Takže naozaj tento berlínsky múr existoval až teda do toho slávneho roku 1989, kedy aj
2: spolu za so skupinou Pink Floyd sme tento múr odstránili. No tak vidíte, chvála Bohu, že to máme za sebou a dúfam teda, že túto smutnú alebo túto nepríjemnú udalosť vyvážite nejakou peknou pesničkou.
1: Samozrejme, bude to slovenská piesne z roku 1961. Nemali sme vtedy toľko hitov ako naši bratia Češi, ale v každom prípade mali sme aj my pekné pesničky, Známa Havana, ktorú zaspievali z Lonská a z Dene Kratochvíl. Tu si teraz pustíme. Zaujímavosťou tejto piesne je, že ešte vychádzala z takých tých starých štruktúr pesničkových, že ten spev, ktorý nastupuje v pesničke, príde až po minúte a 37. sekunde. Dovtedy hrá orchester, no dnes by sa to v rádiu neujalo.
3: všetkým a v guba znovu radostnou růmku slobody tancuje. Hápa na, hápa na, hápa na si. Zvotí si při práci, si pri tanci.
1: Havana, krásna, si o Havane spievali títo dvaja speváci, ale neviem, či sme mali nejaký kubánsky film v tom čase v kinách, možno aj áno, pretože Kuba bola spriateľená krajina, pán kolega, ale čo? A filmy a vy.
2: No, pán kolega, čo ja a filmy, kým sa dostaneme teda k filmom, som rád, že ste spomenuli trošičku tú Kubu a Havanu, pretože ešte tu mám jednu takú zaujímavú informáciu zo 17. apríla z tohto roku, veľmi dôležitá historická udalosť. V zátoke Svíň sa vylodili kubánski emigranti. No a chceli spôsobiť taký prevrat, čo sa samozrejme nepodarilo. Takže to bola taká tiež jedna veľmi zaujímavá udalosť. No tak kubánske filmy nejaké v merku nemám, priznám sa, že som možno ani žiadny nevidel, ale iné filmy sa vys- a natáčali v tomto roku 1961, pretože napríklad spomeniem taký slávny americký filmový muzikál West Side z tohto roku, ktorý vychádzal z rovnomeného Broadwayského divadelného predstavenia a ktorý dokonca získal Oscara za najlepší film a najlepšiu režiu, takže toto bola naozaj taká hitovka, alebo známy film Raňajky u Tiffanyho, taký psychologicko zase romantický komediálny film z tohto roku a zaujímavé je, že hlavne pre tých českých fajnšmekrov filmových, že hlavným kameramanom tohto filmu, hraniajky u Tiffanyho, bol američan českého pôvodu Franz Planer. Tento film bol nominovaný na 7 Oscarov a preslávil sa tiež vďaka svetoznámej hudbe a určite poznáte tú krásnu známu pesničku Moon River Poznáte?
1: E, neviem to identifikovať, pán kolega, z vašej
2: interpretácie. Radšej si ten film pozriem, aby som sa ju naučil. Ha, tak si to pozrite, lebo presne tá pieseň je krásna a pôjde vám rýchlo do uší. No a ešte by som spomenul, čo ja viem, že napríklad v tomto roku sa rozviedli Arthur Miller a Marilyn Monroe. To je taká udalosť zo sveta filmu. Alebo napríklad bol ešte natočený aj film 101 Dalmatincov.
1: No vidíte, pán kolega. No ako to vyzeralo na Slovensku, respektíve v Čechách v tomto roku, no vysielali sa krásne filmy aj v televízie, aj sa premietali v kinách. Napríklad jeden z kultových filmov Karla Zemana, Baron Prášil, Miloš Kopecký, Jana Brejchová a Jan Verich takisto v tomto filme účinkovali, doplnený o animácie Karla Zemana. No úžasný film, stojí si to opäť za to pozrieť. Je to naozaj ukážkou toho, ako sa dokázalo v tom čase pracovať s filmovou technikou a strikovou filmovou technikou. A tento Karol Zeman bol naozaj v tom umelec. Ja mám veľmi rád aj film Muž z prvního století v hlavnej úlohe s Milošom Kopeckým, takisto. No a potom jeden krásny hudobný televízny film, ktorý vznikol na motívy divadelného opäť muzikálu, divadelného predstavenia Divadla Semafor. Zuzana je zase sama doma. Vždy ma tam fascinoval ten obrovský kotúčový magnetofón, ktorý mali na tej scéne postavený a ktorý sa aj tak skutočne točil a spievali tam tí moji obľúbení speváci ako Valdemar Matuška, Eva Pilarová a tak ďalej Čiže toto mám veľmi rád. Na no samozrejme neskôr Rád aj tie muzikály ktoré vznikli na základe toho spomínaného Vesajstory, o ktorom ste hovorili ale to bolo samozrejme až v neskorších rokoch ale myslím si že už v tomto roku začali páni Šlitra Suchý pomýšľať na to že natočia muzikál Kdyby ti si sklarinetu prípadne že vznikne televízny film Starci na chmelu pretože to je také československé Vesajstory. story
2: Áno a to boli také dá sa povedať bombové udalosti, pretože tie muzikály alebo tie filmy silno potom neskôr zarezonovali no, pán s Bombou v tomto
1: roku opatrne v tomto roku 1961 no, tak preto Takže stala sa taká vec, nemilá sa nám tu stala, teda nie je nám, no stala sa v Amerike. Pri nehode bombardéra B-52 dopadli na zem dve bomby, z ktorých jedna sa aktivovala, boli to vodíkové bomby a výbuchu zabránil, predstavte si, jediný a posledný spínač. Táto vodíková bomba takmer vybuchla nad Severnou Karolínou, a vlastne udialo sa to veľmi nešťastne, pretože to lietadlo, ktoré letelo, ten bombardér sa vo vzduchu 24. januára 1961 rozpadol a tie dve vodíkové bomby Mark 39 dopadli na zem. Jedna sa neaktivovala, ale tá druhá sa správala, ako by bola odpálená, čiže otvoril sa jej padák a spustil sa aktivačný mechanizmus. Tie spínače, ktoré mali zabrániť výbuchu, dva z nich sa deaktivovali počas toho rozpadu lietadla, jeden vôbec nereagoval na to, že tá bomba padá a ten tretí tomu sa podarilo zabrániť výbuchu tej bomby. No a hoci sa teraz snažili o tom neinformovať vtedajšie e, médiá a samozrejme aj kompetentní sa snažili túto udalosť zľahčovať alebo ututlať, tak vraj, keby tá bomba vybuchla, no, tak by zmietla z povrchu zemského také mesta ako je Washington, alebo teda celé široké, ďaleké okolie tohto výbuchu. Takže takto blízko mala vraj podľa týchto informácií Amerika k jadrovej katastrofe v roku 1961.
2: Hmm, tak vidíte, to je tiež na nejaký dobrý triler americký o týchto vec ale zase pozrite sa, no v tom sovietskom zveze, tamto bolo trošičku ináč a realistickejšie, pretože keď spomínate tieto bomby, ja mám tiež jednu bombu Sovietsku, volala sa bomba a vlastne nad sovietským zväzom odpálili túto jadrovú termonuklárnu bombu 30. Oktobra. No a samozrejme treba povedať, že to bola dovtedy, alebo teda ak nie, najväčšia puma, ktorá bola odpálená, mala hmotnosť 27 tón, dĺžku 8 metrov a priemer 2 metre. Ale táto bomba bohužiaľ aj vybuchla.
1: No tak eh, už nehovoríme o týchto bombách, radšej si povedzme o takej jednoduchšej bombe, ktorá sa teda udiala na hlave istej márnivej sesternice. Ako sa tak fénovala, tak jej vybuchli vlasy alebo sa jej zapálili. No a o tomto napísal pieseň v roku 1961 Jiří Suchý a Jiří šlitr, a je to tá známa márnivá sestrenice.
3: Že si vlasy kulmou kroutí, je-je-je. A neslší si vlasy, fedem vývršem, tak nadchlamenem, vývršem, tak nadchlamenem, je-je-je. A jednou vlasy je si, je-je-je-je-je. Tím pádem je konec krásy, je-je-je-je. A když přistoupí ráno v oklu, nemá vlasy samou v oklu, nemá vlasy samou v oklu, je-je-je. A už nestará se, je-je-je-je. Diví se svě takrá se je 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 abybytípilno a to za to stojí přeci, a to za to stojí v je. je.
1: Yeah. Časový tunel, rádia vlna. Nesuší si vlasy fönem, nýbrž jen tak nad plamünem. Takto to spievali dvaja páni, šlitra suchý. No a poďme teda k tej hudbe toho roku 1961, pretože treba povedať, že na Slovensku sme to ešte tak nejak z toho swingu nerozchodili. Ešte sme od beatu a od tých tanečných žánrov, ktoré nasledovali 60. rokoch, mali veľmi ďaleko, ale v Čechách to už bolo rozbehnuté, najmä vďaka divadlu Semafóra, vďaka dvom spomínaným pánom. Ja by som spomenul, pán kolega, ak dovolíte, také najväčšie hity, ktoré v tom čase zneli československým éterom. No, ešte budeme túto piesň dnes počuť Eva Pilarová, Valdemar Matuška, Ach tá láska nebeská, alebo teda už spomínaná Judita Šežovská, mala veľké hity. Milan chladil, Iveta Simonová, malá černá kočička, alebo známa pesnička Ľuboš Suchého a Zusky Vrbovej Sluníčko, sluníčko popojdi maličko. Napríklad dívka jménem Pygmalion bo veľký hit to mali chlapci, radi, lebo to spievali svojim dievčatám. Milan Martin naspieval túto pesničku. No a teda ten postrav astronautomy. A treba povedať, že skupina Beatles v tomto roku ešte nebola až tak známa, ale rozbiehala za pomaličky, vystupovala v klube, kde na ňu prišlo 18 ľudí. O tom by ste mohli vypovedať, pán kolega, vy ste taký Beatlesman. Ale napríklad mm. tá známa pesnička Ain't She Sweet, tada, 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 tak táto bola v tom čase mimoriadne oblúbená teda aj na singly, ktorý vydala skupina Beatles v západnej Európe.
2: No tak ja ale doplním, že naozaj bolo to také prvé verejné vystúpenie The Beatles v Clube 21. marca v Liverpoole, takže chlapci nemali síce veľa tých divákov, ale keby možno tam nevystúpili, tak ich možno niekto neobjaví a dodnes zostanú v zabudnutí. No a keď sme trošičku pri tej svetovej hudbe, tak ja len spomeniem ešte zo pár takých zaujímavostí, že napríklad Frank Sinatra zakladá svoju vlastnú značku Reprise Records, kde neskôr nahrávajú u neho napríklad Beach Boys, El Geraldova, Jimi Hendrix a mnohí ďalší. Ak vás zaujíma napríklad, že Elvis Presley, čo robil napríklad 25. marca, tak urobil taký dobročinný koncert v Block Arena Pearl Harbor na Havaji a vyzbieral sa tam okolo 62 tisíc dolárov na dobročinné účely. Luciano Pavarotti napríklad v apríli debituje v opere ako Rodolfo v Boheme, v opere v známej svetoznámej opere. Alebo napríklad aj tí spomínaní The Beach Boys začínajú svoju hudobnú kariéru Takže toto sú také perličky, ktoré som našiel zo sveta z tohto roku 1961.
1: No a ešte dodám, že samozrejme v tomto roku, už sme to spomínali v jednom z našich predchádzajúcich podcastov, končili tie klasické šelakové platne, ktoré sa tak ľahko rozbíjali a nahrádzali ich čoraz častejšie vinilové platne, aj keď teda na vinilových platniach nevychádzali ešte albumy modernej a populárnej hudby, ale v zásade len folklór, a klasika. No a ešte by som spomenul niekoľko slovenských spevákov, aby sme teda neboli macožskí voči našej hudbe. Zuzka Lonská, už sme ju spomínali Melánia Oláriová, mala veľa pesničiek. Zdenie Kratochvíl Gabriela Herméliová. No ale predsa len tie české pesničky na nie sa trošku lepšie tancovalo. No jednou z nich, na ktorú sa tancovalo úplne ideálne, bola pieseň Edity Staubertovej Babičko, nauč mne Charleston.
3: Babičko, Plníš přání, nateď svůj stařičký gramofób, zaneď teď na chvilku štrikování. Řekni mě, jak se tančí Charleston, představ si bávy, jak holky budou kulit oči, až jim zítra povím, jak se to tancuje, už to vidím, jak se kluci okolo mě točí, oje oh yeah. bičko prosím tě, nech ten svetre do Vánoc času dost, nač ten schod, já ti ho upletu zítra metr, a co chceš, že budu večeřet a po sobě uklízet?
1: Ja by som chcel vedieť tancovať Charleston, pán kolega, ale obávam sa, že ma to už babička nenaučí a
2: nikto iný, pretože ja som skrátka tanečné drevo. No ale tak možno by ste sa mali prihlásiť do tých rôznych tanečných súťaží, ktoré teraz prebiehajú v televíziách. Keby vás tam vybrali, no tak veru by ste sa museli naučiť a určite by ste sa aj naučili, keby ste mali po svojom boku nejakú peknú, krásnu, štíhlu tanečničku.
1: No tak možno ešte taký lahodný valčík, ale ten Charleston to bude nad moje sily. Ja sa venujem iným témam, napríklad mám rád automobily. A treba povedať, že v tomto roku... 1961 sa začal vyrábať model strednej triedy úžitkového automobilu, ľahkého úžitkového automobilu Škoda 1202 to je tá známa, taká, taká podlhovastá dodávka, polododávka, e, veľmi podobná škode Octávii, ale to bol automobil skôr pre e, osobnú dopravu a táto škoda 1200 tá bola vyrábaná najmä pre firmy. Aj napríklad sanitky boli e, zhotovené z tejto škody 1202. Táto škodovka sa vyrábala až do roku 1973, čiže naozaj dlhé obdobie od toho roku 1961.
2: No a čo tam máte ešte také zaujímavé? Pretože ja by som sa opäť vystrelil najradšej do toho kozmu, pretože tých správ z toho kozmu je naozaj neurekom. No strieľajte. No tak spomenul by som ešte dve zaujímavosti, pán kolega, milí poslucháči, pretože 25. mája v tomto roku 1961 prezident Spojených štátov amerických John Fitzgerald Kennedy vo svojom prejave uviedol, že Spojené štáty americké by sa mali v rámci programu Apollo pokúsi dopraviť človeka nie len do vesmíru, ale na mesiac a bezpečne naspäť na zem do roku 1970. Takže to sa písal rok 1961 a predstavte si, všetci veľmi dobre vieme, že v roku 1969 sa to aj podarilo. Na povrch mesiaca vystúpili Neil Armstrong a Buzz Aldrin, takže naozaj toto jeho prorocké videnie sveta sa naplnilo. A ešte pán kolega, jeden z vesmírnej témy 7. augusta, keby sa vás niekto spýtal, alebo by ste lúštili nejakú tajničku, že kto bol druhým sovietom vo vesmíre, čo by ste mu odpovedali? No tak to naozaj netuším. No vidíte, tak si dobre. Zapamätajte toto meno, pretože opäť sa letelo do vesmíru na kozmickej lodi Vostok 2 a sovietsky kozmonaut German Titov bol ten druhý muž a prvý človek, ktorý strávil v kozme viac ako jeden deň a za 25 aj pol hodiny obletel zem až 17 krát. No a keď no. sa ešte pristavím pri tomto mene Germana Titova, tak napríklad on si mohol vyskúšať, aké je to riadiť tú vesmírnu loď ručne, alebo napríklad pracoval s otvoreným tým priehľadom skafandru, ktorý je vpredu, alebo napríklad ako prvý kozmonaut v kabíne aj jedol, hlavne z tých túb a spal tam trošičku, aj si zacvičil, no a pristáte zabezpečil automatický program. A predstavte si, pán kolega, že keby sa nejak ako nedali veci na poriadok, tak tento German Titov skoro pristal na idúcom vlaku. Aha,
1: no tak to by mohlo byť ako z filmu, pán kolega pretože hm, pristávať z kozmickej lode rovno na vlak, to by si mohol dovoliť akurát tak Jean-Paul Delmordo alebo teda pán Titov. V každom prípade, pán kolega, inú zaujímavosť mám tiež, ktorá má svoj počiatok vo vlaku, pretože hm, z jedného rozhovoru vo vlaku z cesty z Olomovca do Prahy v roku 1952, kde cestoval pán Otto Wichterle a istý spolucestujúci doktor Púr, títo sa rozprávali o možnosti očných implantátov, o možnosti zlepšenia zraku a tak, ďalej. tak práve tento pán český chemik, to Vichterle dostal nápad, že ako náhrady za nefunkčné šošovky, respektíve opticky nejakým spôsobom poškodené šošovky v očiach, by namiesto ušlachtili kovov, bolo lepšie použiť plast. No a začal to rozvíjať túto svoju teóriu, rozvíjali, rozvíjali ju a ako najvhodnejší sa mu javil hemagel, ja si dovolím citovať, čo to presne je, je to polyhydroxietylmetakrylátový gel, ktorý pohlcoval vodu, teda ju dokázal absorbovať, bol priehľadný, mal dobré mechanické vlastnosti, akurát bol problém s jeho spracovaním, pretože sa lial do foriem, ale keď sa tie formy otvárali, no tak tento gel sa nejakým spôsobom lámal, trhal. No a tento oto Vichterle, hoci ho medzi tým vyhodili z vedeckého ústavu, mal kaďaké problémy, tak práve v roku 1961 sa mu v jeho byte doma podarilo vyrobiť dôkaz, že sa z tohto gelu dajú vyrobiť kvalitné kontaktné šošovky, na no čo je na to v naozaj najkrajší a to je ten na film, že sa mu to podarilo vyrobiť na tej známej stavebnici Merkur. Vyrobil si z toho taký odstredivý systém, kde to celé rotovalo. Vyrobil si motorček najprv z Dynava, potom neskôr použil motorček z gramofónu. Roztočil e, istý, neviem ako to bolo vymyslené, roztočil nejaký mechanizmus a v ňom sa odstredivou silou vytvárala tá kontaktná šošovka, ktorú potom vyklopil a bola na svete. No a k nám sa samozrejme dostala veľmi pomaličky. Najprv teda prerazil s touto šošovkou na západe. Dokonca aj v Spojených štátoch amerických bol tento výrobok naozaj veľmi uznávaný. A práve tento oto Wichterle sa tak považuje za otca, kontaktných šošoviek
2: na celom svete. No vidíte, takto je krásne, že sme mali aj takéhoto významného človeka, ako samozrejme, ako ináč to nešlo bez problémov, keď ste spomínali teda, že mal problémy, že ho raz vyhodili, potom ho zase rehabilitovali. Ja mám ináč taký jeden zaujímavý zážitok. Bol som s kamarátkou v divadle, ktorá samozrejme mala kontaktné šošovky, no a počas toho predstavenia, bolo to u radošincov, jej zrazu tá šošovka niekde sa v oku stratila, nevedela ju vytiahnuť, nájsť, tak sme ber museli cez prestávku aj vstať, odísť, ísť na pohotovosť a tam ju až pinzetou našli v oku.
1: Aha, ja som myslel, že je spadla na zem a že ste ju potom ešte dlho v tom divadle. Po skončení predstavenia hľadali po zemi a vznikla z toho láska nebeská, pán kolega. Nie, tak to nebolo?
2: Nie, 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 nebolo to tak. Bolo to trošičku a, ináč, a. ale tiež to bolo veľmi zaujímavé, srandovné, teda aspoň pre mňa, pre ňu určite nie. Ale také sme pri týchto šošovkách, nemohol som to nespomenúť.
1: No dobre, ale ja som tým pádom uviedol našu dnešnú poslednú pieseň, ktorou ukončíme dnešné spomínanie na rok 1961. Ako som už spomenul, ide o ten známy duet Ach, tá láska nebeská od Evy Pilarovej a Valdemara Matušku.
2: Takže, milí priatelia, tešíme sa na stretnutie pri ďalšom podcaste, pri ďalšom zaujímavom roku. Majte sa krásne. Do počutia. Do počutia.
1: Ach, ach,
3: tá nebeská, tá láska, láska nebeská ach, ach, tá Tak pohlazení, hmm. které život štěstí změní. Změní. a ah, ah. ta láska nebeská. Šťastný není, ono nemůže být bez ní, život šťastný není, jak by mohl jenom být, a proč lásky, políbení. Človek nikdy nedocení, nedocení.